0: Herzlich willkommen zum Arbeit und Leben NRW Podcast. In Krisenzeiten ist es wichtiger als je zuvor, mit den Beschäftigten zu kommunizieren und in Kontakt zu bleiben. Auch entstehen bei den Beschäftigten Sorgen und Ängste bezüglich der wirtschaftlichen Lage, der Gesundheit, aber auch bezüglich des persönlichen Arbeitsumfelds. In vielen Betrieben gibt es Kurzarbeit. Das alles führt zu vielen Fragen und schafft das Bedürfnis nach Sicherheit und Information. Darüber, wie betriebliche Interessenvertretungen in Krisenzeiten nah bei den Beschäftigten sein können, spreche ich heute mit Werner Bennert, politischer Geschäftsstellenleiter des Konzernbetriebsrats der Deutschen Telekom AG und seit 1995 Mitglied in verschiedenen BR-Gremien der Deutschen Telekom als BR-Mitglied. Hallo Werner! Hallo! Werner, wir befinden uns seit einigen Wochen in einer Ausnahmesituation. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter völlig neuen Bedingungen und jeden Tag gibt es neue Meldungen zu Beschränkungen oder Lockerungen. Was ist für Betriebs- und Personalratsmitglieder in dieser Krisenzeit aus deiner Sicht die besondere Herausforderung?
1: Insbesondere in der Krise zeigt sich die Systemrelevanz der betrieblichen Mitbestimmung. Es geht darum, die Belange der Beschäftigten und die wirtschaftlichen behördlichen Interessen ausgewogen, differenziert und lösungsorientiert in Einklang zu bringen. Die Belange der Beschäftigten werden gerne mal als zweitrangig eingeordnet. Aktuell sind je nach Branche und Betrieb Teile der Beschäftigten sowie auch Teile der Betriebsräte und Personalräte nicht im Betrieb. Viele Beschäftigten machen Homeoffice oder sind in Kurzarbeit. Sie haben Ängste und Sorgen. Wie geht es weiter? Die Herausforderung besteht darin, mit denen, die nicht im Betrieb in Kontakt zu treten. Jetzt sind wir in einer digitalen Welt. Es gibt digitale Hilfsmittel, Smartphones, Laptops, Telefone. Somit ist es eine lösbare Aufgabe. Hier ist allerdings proaktives Handeln der Betriebsräte und Personalräte erforderlich.
0: Mit welchen Medien kann man besonders gut in einer Krise kommunizieren, um proaktiv auf die Kolleginnen und Kollegen zuzugehen?
1: Vier Beispiele. Die klassische Mail an alle Beschäftigten oder bestimmte Abteilungen im Betrieb. Zweitens für mich den Kontakt über Social-Media-Plattformen herstellen, da haben wir betriebliche Social-Media-Plattformen, es gibt Facebook, Instagram und so weiter. Es gibt Benutzergruppen, die sich gebildet haben, dort denen aktiv zu folgen und auch aktiv zu posten. Das, was wahrscheinlich am häufigsten äh, verbreitet ist bei den Mitbestimmungsorganen, ist die Homepage. Hier bietet es sich an, einen Blog zu erstellen, einmal um aktuelle Informationen zur Krise und zur Krisenbewältigung aus Sicht der Mitbestimmung tagesaktuell, wochenaktuell darzustellen. Und hier wichtig, hier sollten die Kommentare zugelassen werden. Dann bekomme ich Feedback von den Beschäftigten. Der vierte Punkt, das ist der Griff zum Telefon, Smartphone. Sogenannte How do you feel Anrufe tätigen. Am besten sogar mit eingeschalteter Kamera. Ziel ist es äh, aus meiner Sicht heraus, mit möglichst vielen Beschäftigten, mit denen man bisher wenig oder überhaupt gar keinen Kontakt hat, in Kontakt zu treten, so bekommt man ein breites Stimmungsbild aus dem Betrieb, aus der Behörde.
0: Welche Informationen dürfen denn Betriebs- und Personalräte an die Beschäftigten in Krisensituationen weitergeben und wann? Sprich, wie kann man in einer unsicheren Zeit, in der so vieles ungeklärt ist, den Beschäftigten Sicherheit vermitteln?
1: Erstens. Generell ist es wichtig zu kommunizieren und natürlich das, was nicht streng vertraulich ist. Man kann gemeinsam mit dem Arbeitgeber kommunizieren oder auch ergänzend sowie klarstellen. Sollte sich die wirtschaftliche Lage im Betrieb in der Behörde zuspitzen, sollte unbedingt eine Betriebsversammlung einberufen werden. Dies lässt sich anders, ist es aktuell auch gar nicht möglich, in digitaler Form durchführen, auch wenn die gesetzliche Grundlage noch nicht verabschiedet ist. Hier sollte der Arbeitgeber derjenige sein, der über die wirtschaftliche Situation im Betrieb berichtet und die möglichen Auswirkungen aufzeigt. Personalräte, Betriebsräte sollten dann ihre Vorschläge einbringen, wie sie mit der Krisenbewältigung umgehen wollen. Die zweite Frage oder die, der zweite Teil der Frage war, und wann? Für mich steht die Regelmäßigkeit im Vordergrund. In der Krise reicht es nicht, nur ab und an zu kommunizieren. Das Bedürfnis nach Information ist bei allen extrem hoch. Deshalb sollte regelmäßig kommuniziert werden. Was regelmäßig ist oder was Regelmäßigkeit bedeutet, hängt auch von der Art des Betriebes und der Behörde statt. Und von der Veränderungsgeschwindigkeit. Aus meiner Sicht, alle ein bis zwei Wochen muss auf jeden Fall kommuniziert werden. Die dritte Frage, wie kann man in unsicherer Zeit, in der so viel Ungeklärt ist, den Beschäftigten Sicherheit vermitteln? Ich bin ein Fan vom Krisenmanagement. Im Krisenmanagement lernt man, was in einer Krisenbewältigung wichtig ist. Mitbestimmungsträger, Mitbestimmungsträgerinnen sollten sich hier qualifizieren um auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber die Aufgabe anzunehmen und zu meistern. Wichtig ist, Transparenz sicherstellen, herstellen, die dynamische Veränderung der Lage immer wieder neu bewerten, bewerten, eigene Handlungen ableiten und diese natürlich auch Richtung Belegschaft kommunizieren, die Krise als Chance sehen, welche neue Ideen entstehen und aus der Not eine Tugend machen. Aus meiner Sicht neue Geschäftsfelder bearbeiten. In der Krise steckt die Chance.
0: Du hast bereits erwähnt, wie wichtig es ist, mit den Kolleginnen und Kollegen regelmäßig zu kommunizieren. Die Betriebs- und Personalratsarbeit besteht insbesondere auch darin, auf die Beschäftigten zuzugehen und Vertrauen aufzubauen. Wie kann ich denn eine Vertrauensbasis ohne das klassische Vier-Augen-Gespräch schaffen?
1: Aus meiner Sicht heraus gibt es mindestens vier Möglichkeiten. Einmal, erstens, mit einer persönlichen Mail an vereinzelte Beschäftigte, um mit denen in Dialog zu treten, um zum Beispiel einen Telefontermin abzustimmen. Zweitens die Einrichtung einer telefonischen Betriebsrat-Personalrats-Sprechstunde. Das geht aus dem Homeoffice sehr gut, auch per Smartphone. Dazu schreibe ich einfach alle Beschäftigten an, teile denen die Uhrzeit und den Tag mit und natürlich die Handynummern, damit sie einen erreichen können. Dann gibt es natürlich die Möglichkeiten auf face to face also von Gesicht zu Gesicht, auch wenn man sich nicht gegenübersteht. Anruf mit eingeschalteter Kamerafunktion bei Smartphones. Das geht mit dienstlichen Smartphones natürlich hervorragend. Da ist teilweise die Barriere, dass es unterschiedliche Betriebssysteme geht. Aber hier setze ich auf die Kreativität der handelnden Akteure und Akteurinnen. Ebenfalls das, was auch geht, per Mail, also sogenannte Webex-Anrufe. Da gibt es verschiedene Plattformen. Man trifft sich in einem gemeinsamen Raum, hat einen Termin vereinbart und kann dann die Kamera am Laptop zuschalten. Das bedingt immer das, was ich im Betrieb als sogenannte technische Ausstattung den Mitarbeitern zur Verfügung stelle. Wichtig ist es aus meiner Sicht daraus, sich Zeit zu nehmen und regelmäßig jeden Tag ein paar Beschäftigte anzurufen.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie die Betriebsräte und die Personalräte kommunizieren können und sollen. Doch eine wichtige Aufgabe ist ja auch, die Stimmen der Beschäftigten wahrzunehmen. Wie kann man momentan die Beschäftigten mit einbeziehen?
1: Ich bin ein Fan von Befragungen. Bisher haben wir als Betriebsrat, also in dem Betrieb, wo ich Betriebsratmitglied bin, zweimal rein schriftliche Fragebögen in, in einem Zeitraum von zwei Jahren verteilt. Aber es ist die Zeitreihe für elektronische Befragungen. Normale schriftliche Befragungen funktionieren zurzeit nicht. Abstandsgebot. Allerdings ist das immer nur eine Abhängigkeit des Betriebs der Behörde und der genutzten Arbeitsmittel im Betrieb möglich, überhaupt eine elektronische Befragung durchzuführen. Mein Wunsch ist, neue Wege gehen und sich trauen. Viele glauben immer zu wissen, wo die Probleme der Beschäftigten sind und was die richtigen Lösungen sind. Ich bin fest überzeugt, die Welt ist differenzierter geworden. Und deshalb braucht es differenzierte Lösungen, insbesondere in einer Krise. Und dazu benötige ich, ich als Werner Bennert, das Feedback der Beschäftigten.
0: In der aktuellen Situation, was rätst du denn? Was ist deiner Meinung nach im Moment das Wichtigste für Betriebs- und Personalräte und auch für die Schwerbehindertenvertretung?
1: Erstens, die Krise setzt die Mitbestimmung nicht außer Kraft Personalräte, Betriebsräte, SBV sollten gute Krisenmanager, Krisenmanagerinnen sein und im ständigen Dialog oder sogar Mitglied im Krisenstab sein. Dort kann man sich wunderbar proaktiv einbringen und Einfluss auf Entscheidungen nehmen. Zum Beispiel, wer kann als erstes wieder zurück in den Betrieb? Wie schütze ich Risikogruppen im Betrieb? Wie werden Schutzmaßnahmen der Behörden im Betrieb umgesetzt Und überprüft. Und so weiter. Auf keinen Fall darf man sich vom Arbeitgeber instrumentalisieren lassen. Die Teilnahme im Krisenstab ersetzt nicht die Mitbestimmung der Betriebsräte und Personalräte. Die findet im Organ statt. Zweitens. Nach der Krise ist vor der nächsten Krise. Wir stecken aktuell noch in der Krise, aber wir haben jetzt schon Lernerfahrung. Was haben wir in der Krise richtig gemacht? Was sollten wir zukünftig in einer Krise anders machen? Dies sollte man in Ruhe und in Gelassenheit jetzt schon auflisten. Drittens, testet verschiedene Formen mit den Beschäftigten in Kontakt zu treten. Insbesondere mit denen, die bisher nicht ständig den Betriebsrat, Personalrat im Büro aufgesucht haben. Und zum Schluss würde ich gerne noch ein Zitat von Helmut Schmidt bringen. In der Krise zeigt sich der wahre Charakter. Achtet sehr darauf, dass die Mitbestimmung nicht ausgehebelt wird und rein wirtschaftliche, behördliche Interessen bei der Krisenbewältigung im Vordergrund stehen. Als Anwalt der Beschäftigten müssen wir für Balance und Gerechtigkeit im Betrieb sorgen.
0: Werner Bennert, herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Das war der dritte Arbeit und Leben Podcast. Schickt uns gerne eure Fragen oder konkreten Themen zu, die wir in den nächsten Podcasts aufgreifen sollen. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf der Arbeit und Leben Website. Mein Name ist Emily Hall und ich bedanke mich im Namen des ganzen Teams fürs Zuhören.